0: Priatelia poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagin a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu nielen o dejinách Bratislavy Rande s mestom. Od roku 1919 sa Bratislava pomaly, ale isto stávala novým kultúrnym centrom Slovenska. Začala sa tu formovať moderná mestská spoločnosť a okrem iného sa sem napríklad sťahovali aj mladé ženy z celého Slovenska, ktoré už nechceli byť iba v domácnosti a odkázané na vydaj či milosť rodiny. V meste sa tvorila mladá, sebavedomá a emancipovaná generácia žien, ktoré chceli byť vzdelané a ovplyvňovať spoločenský chod. Ženy sa postupne začali objavovať na vysokých školách, zaulant miaut, začali nosiť nohavice, aj kratšie sukne, krátke účasy a rôzne baretky či klobúčiky. V apríli 1922 sa už rozhľadené a skúsené ženy vtedajšej bratislavčanky rozhodli založiť nový spolok – Miestny odbor živený v Bratislave. Chceli poskytnúť praktickú pomoc, podporu i zdelanie dievčatám pochádzajúcim z vidieka, hľadajúcim nový život a uplatnenie v meste. Živenie, ktorá nosí meno po bohyni jari, patrí určite čestné miesto na poli kultúry, osvety a sociálnej práce. Je to vôbec najstarší spolok žen na Slovensku a je tu dodnes. Stráži si svoju nezávislosť od politických strán či cirkví a jej členmi sú aj muži. Nie len o histórii Živeny a jej stom výročí, ale aj o súčasnom fungovaní sa budeme rozprávať s pani Alenou Bučakovou, predsedničkou miestneho odboru Živena Bratislava. Vítajte, pani Bučeková.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Dobrý deň. No, tak Rád by som začal tým, že by sme skúsili dnešným poslucháčom a poslucháčkam približiť význam, ktorý mala živena z hľadiska činností, ktorým sa venovala v spoločenskom aj spolkovom živote, špeciálne v medzivojnovej Bratislave. Miestny odbor živený v Bratislave vznikol v čase, keď mala celoslovenská živena už 53 rokov, pretože založená bola v roku 1869 a 30 miestných odborov, jeden dokonca je v Amerike. Prečo sa v Bratislave činnosť začala až v roku 1922? A bola v niečom je činnosť zásadne odlišná oproti ostatným spolkom na Slovensku?
1: No, začala by som odpoveďou na tú prvú otázku, že prečo až v tom roku 1922 Treba spomenúť, že vlastne Bratislava ako také centrum Slovenska vznikala až po Prvej svetovej vojne. To znamená v tom roku 1919. Čiže vtedy sa začali stavať také domy, začala, začala sem prichádzať tá nová generácia tých vzdelaných mladých ľudí, umelcov a podobne to, čo ste vy spomínali. Čiže celá tá Bratislava vlastne ožívala ako také centrum, až teda po tom roku 1919, začiatkom tých 20. rokov. V Bratislave už v tom čase existovali niektoré spolky, napríklad bol tu spolok Bratislava, ktorý viedla a založila Boženka Kutlíková, Po jej manželovi je v Petržalke pomenovaná ulica. Ja vždy hovorím, že mala tá ulica byť pomenovaná po nej, pretože mám pocit, že zanechala väčšiu brázdu v tej Bratislave ako jej manžel. No Boženka Kutlíková sa v Bratislave starala o malé chudobné deti. Hľadala pre ne nejaké zaopatrenie, pomáhala pri stravovaní týchto detí. Samozrejme venovala sa aj iným študentom. A hovorím, tento spolok Bratislava sa venoval práve tým malým deťom. Ale keďže do Bratislavy prišla aj cirkevná, aj, prišiel aj cirkevný spolok Ivka, uh-huh. tak sa dohodli, že vlastne tento bratislavský spolok rozložia, rozdelia a že bratislavské dievčatá si rozdelia, pod kresťanské krídla si ich zoberie Ivka a proste pre tie ostatné dievčatá a možno aj mladých mužov, tak ako to bolo v živene zvykom, že sa bude starať nová, nová organizácia a že by to mohla byť živena.
0: Ja vás len pozastavím, aby poslucháč počul. Uh, pani pani Bučekova tu pomenovala správne Ivka, Young Women's Christian Association. Áno, áno prípade, prvá bola ženská, ďali,
1: ale vlastne tá budova sa potom premenovala na mužsku, teda z Ivky sa stala imka, hm. potom neskôr ako zameraná na mužov alebo teda celkovo na mládež. Chcela by som tu povedať, že živená v Bratislave vznikala inak ako tie miestné odbory, ktoré vznikali takisto po roku 1919, pretože v tom čase bolo valné zhromaždenie Živeny v Martine, ktoré povolilo vzniku nových miestných odborov. Predtým tie miestne odbory neexistovali, existovali len tak, také literárne krúžky, kde sa ľudia stretávali, ale vlastne aj preberali tú úlohu tej živeny ako v Martine, ale stále nebolo to možné, pretože ani zákony neumožňovali proste vznikom ďalších takýchto Pobočiek, alebo proste týchto miestných odborov by sa dalo povedať. Takže no, hovorím, ako prvé vznikali tie literárne kružky a Bratislava, keďže bola úplne iná, sem prichádzali mladé ženy a mladí ľudia z celého Slovenska, čiže rôzne kultúry, rôzne národnosti. Bratislava bola v tom čase trojazyčná. Ale bola tu tá potreba vytvoriť národný spolok, pretože dovtedy tu bola veľmi silná maďarizácia. Národný spolok, ktorý by sa venoval aj tým dievčatám, ktoré prichádzajú z toho vidieka, sú bezradné. A bohužiaľ, mnohé z nich s tou svojou bezradnosťou končili na vidrici v područí pasákov a podobne, mm. takže bolo treba postarať sa aj o tieto dievčatá. Takže Boženka Kutlíková sa rozhodla, že by bolo dobré postarať sa ako živená o tieto dievčence, takže vlastne 5. apríla zvolala také prvé stretnutie kde sa tieto mladé ženy dozvedeli, čo to je živená, ako funguje, ako pracuje. Prišiel sem aj František Mareš, ktorý pomáhal zakladať školy živeniarske po Slovensku a bol vlastne takým odborným radcom pre živenú. Takže aj ten prišiel povysvetľovať, čo to tá živená je. A 26. apríla bolo potom už oficiálne valné zhromaždenie, prijali stanovy a vlastne to je aj dátum oficiálneho vzniku Živeny v Bratislave.
0: Tu vydrecel ste vy nahrali, tam som skončil včera ja, samozrejme. <laughs> <laughs> Chcem sa vrátiť teda k tej živenie, ktorá, ktorá bola v podstate veľmi populárnou a v podstate bola okamžitým hitom, dá sa povedať, vtedaj, vo vtedajšej Bratislave. Dá sa tak povedať. A, a členstvo v nej bol veľký záujem u mladých bratislavčanov a vraj to bola dokonca vec prestíže. No, Určite. Ako, ako to mm-hmm. v tom medzivojnovom čase tam vlastne vyzeralo a čomu sa primárne tento spolok venoval.
1: No, keďže ste vraveli, že to bola vlastne taká prestíž sa členom živený, tak jednak to bolo tým, že to bol národný spolok. A práve pri vzniku republiky išlo o to, aby sa tu trochu potlačila tá maďarizácia aj vôbec tie nemecké vplyvy, aby tu v Bratislave vznikala slovenská vzdelaná spoločnosť. Mhm. Takže to ťahalo vlastne aj doživení, aj tie mladé ženy a dokonca je veľmi veľa významných mužov, väčšinou manželov týchto dám, ktoré prišli doživení, pretože si povedali, že kto ak nie my môžeme pomôcť týmto mladým ženám. A zasa na ďalšej strane, nám sa hovorilo teda v Bratislave, že sme taký elitársky spolok. Mhm. Znepačilo sa to, aj teda v Martine, mali s tým dosť problém, pretože oni chceli mať širokú základňu s tým, že proste to vedenie vždy pomáha tým svojim členkám. Lenže v Bratislave sa rozhodli, že nebudú pomáhať len tým svojim členkám, ale proste dať dohromady veľa členie, ktoré budú pomáhať verejnosti. Takže práve preto sem vchádzali také Tie mladé, múdre vzdelané ženy boli to prvé vysokoškolsky vzdelané ženy, pretože dovtedy po Slovensku nebolo tak veľa tých vzdelaných žien a práve tu vznikla univerzita, akože vznikla slovenská univerzita, vlastne univerzita Komenského, takže Prišli sem študovať dievčatá právo študovať, prišli sem študovať medicínu. Takže bolo to ozaj také veľmi zaujímavé. Prišli sem mladé literátky, zoberme si, prišla Hanna Gregorová so svojím manželom, hneď sa stali členmi ako živení. Hanna Gregorová napokon bola aj pri vzniku umelky, teda umeleckej besedy Slovenska v jej literárnej časti. A tieto ženy tým, a už aj tou svojou osobnosťou a svojimi znalosťami, alebo tou svojou empatiou voči tým ostatným, vedeli pomáhať, či už pri tom vzdelávaní tých mladých žien vedeli robiť osvetu prednášky a podobne, pretože vtedy sa robili predovšetkým také prednášky, robilo sa o zdravom stravovaní, o vzdelávaní, prečo je dôležité, aby deti študovali, prečo je treba postarať sa aj o tých mimo bratislavských študentov, pretože ak sa o nich nepostarajú, tak prestanú chodiť do školy a zostanú nevzdelaní, takže skutočne to boli takéto problémy, No a ešte aj prečo to bol elitársky spolok, teda prečo nás nazývali, že sme elitárskym spolkom. Bolo to preto, pretože v Živene sa platilo pomerne vysoké členské. Dokonc, ale bolo to odvodené od systému, ktorý, sa založi, ktorý prevzala Živená ešte od Matice Slovenskej, pretože na to, aby sa dala robiť tá buditeľská práca, aby mohli teda sa venovať tým chudobnejším ľuďom, bolo treba nejaké peniaze. A vlastne základ, a to je tak dodnes, že základ peniazí, s ktorými živena pracuje, je vlastne tvorený z členských príspevkov členiek. A bolo ešte zaujímavé aj to, že čím niekto zaplatil viac, tak tým bol vyššie vo výbore. Vo výbore bolo kedysi dokonca okolo 60 členiek len vo výbore, napríklad v Bratislavskom odbore. Takže bolo to veľmi široký, bol to veľmi široký záber, mali rozdelené samozrejme tie oblasti, ktorým sa venovali, ktoré rozpracovávali aj tie programy pre jednotlivé vrstvy obyvateľstva. No ešte by som sa možno vrátila aj k, tom, k tej výške členského, že nebudem hovoriť konkrétne sumy, ale mnohé si na to, aby mohli pracovať v živejne, si brali pôžičky. Wow. Pretože členský príspevok sa dal zaplatiť naraz, ten bol najvyššie hodnotený, ale bolo to vlastne desaťročné členské. Alebo potom mohli splácať po jednotlivých rokoch teda to členské, ale to už boli vlastne členky, dá sa povedať, že druhej kategórie, lebo prvá kategória boli tie, čo dali naraz, druhá kategória boli tie, čo teda postupne a potom tam ešte boli členky vlastne také tie. Čielky, robotnice, také tie, drobne, také tie pomotnejšie práce, ktoré robili, tak tie potom mali aj znížené vlastne členský príspevok. Takže ono, tento systém bol takto nastavený, hovorím ešte od Matice Slovenskej, pretože Živena vlastne vznikla spotreby Matice Slovenskej, aby zapojili aj ženy o tej národnobuditeľskej práce.
0: No, ak sa prihlasím, tak dúfam, že sa nejako dohodneme. Veľmi,
1: vás, veľmi rádi vás prijmeme medzi nami, pretože muži vždy boli súčasťou živení od samého začiatku. Zo začiatku bývali tajomníkmi, mm-hmm. Pretože to bola taká zaujímavá situácia, že pokiaľ by žena prišla napríklad do banky alebo na úrad, tak by sa s ňou nikto nebavil. To bolo v tom roku 1869, keď vznikala Živená a tak sa to vlastne zaužívalo vždy tým tajomníkom alebo hospodárom Živený bol muž. No ale napokon vlastne v tej Bratislave a dnes už máme tak, že máme mužov, ale už teda nechodia za nás ani na úrady, ani do banky. Máme dokonca v Martine, máme predsedu miestneho odboru Živeny, máme muža, Janka Cigera, takže hovorím, už sme ich aj takto začlenili už do tých riadiacích funkcií, ale veľmi ma teší, že teraz sú už napríklad v tých bankách, kam kedysi nemohla žena vstúpiť, že už sú riaditeľkami ženy a vlastne aj v tých, v tých výkonných funkciách sú ženy.
0: No a mňa by celkom zaujímali tie príbehy tých, tých niektorých, aj tých mužov, aj tých žien. Vy ste pár mňa spomenuli, ale v zásade aj ich motivácia, aj ich, ich príbehy potom v tej živene, tých ľudí.
1: No, no a Jozef Gregor Tajovský, no a manžel, teda Hany Gregorovej, tak... Ten bol samozrejme súčasťou Bratislavskej Živeny, pretože tu bývali, vždy to bolo tak, že pokiaľ tu bývali, tak sa zapojili do činnosti. A tam ho vlastne priviedla Hanna Gregorova, že keď ja som tu, tak on bol dosť taký voči nej poslušný, mm. tak aj keď on bol teda skôr orientovaný na také tichšie prostredie a podobne na rozdiel od tej svojej manželky. Takže on bol, takisto sa venovali, čo prišli advokáti, Janko Jesenský a podobne, takže tí zase pomáhali pri nejakých právnych veciach, či už so Živenou, alebo ľu- pomáhať tým ľuďom, ktorým pomáhala Živená, keď sa dostali do nejakých sporov, tak nejakou právnou radov a podobne, ktoré samozrejme vždy boli bezplatné, ako napokon všetka činnosť Živených bola bola teda bezplatná, pokiaľ sa týkalo teda týchto chudobných mm-hmm. ľudí. V tomto období toho veľkého rozmachu aj sa striedali predsedničky, mm-hmm. pretože prvou predsedničkou bola uh, pani Kuzmány, ktorá potom uh, išla ale do ústredia živeny pomáhať uh, s budovaním škôl škôl. Takže v Bratislave uh, sa stala novou predsedničkou Olga uh, Krčmery-Peténi. Pod, pod ňou vlastne bol obrovský rozmach tej živeny, pretože to boli napríklad zaviedla tu čaje o pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Bolo to vlastne to, to obdobie Charlestonu a tejto zábavy, A vlastne, aby nalákala tých mladých ľudí na kultúrnu zábavu, aby sa proste nepotulovali povonku. A práve pri tejto kultúrnej zábave vždy boli také vzúvky, nejaké osvetové, kultúrne a podobne. Čiže tam aj podporovali mladých umelcov, ktorí mohli tam prísť prečítať svoje práce, zaspievať, teda to, čo si natrénovali a podobne. Takže bolo to veľmi zaujímavé a veľmi obľúbené. Boli tieto čaje o 5. Pokračovalo sa vlastne v tých podávaniach teplej polievky pre chudobných žiakov z okolia potom boli tam, bola tam starostlivosť o chudobných žiakov alebo o tých aj, čo sa chceli tak trošku národnostne povzniesť, tak o tých sa starala ešte stále Božka Kutlíková na Panenskej ulici. Tam, vlastne, tam bolo to centrum vlastne týchto aktivít, pretože jednak tam bývala táto Božka Kutliková, bol tam spolok záchrana, ktorý sa staral o tie dievčatá padle, a to, s ktorým Živena teda veľmi úzko spolupracovala, potom je tam konventná, kde takisto vo viacerých tých budovách Živena pôsobila. Takže tento center... Áno, áno, lebo... Živena vždy mala veľmi blízko k evanielikom, nie kvôli tomu, že by bola cirkevná, pretože Živena od samého začiatku si dala za cieľ, že nebude pod područím žiadnej ani politickej síly, ani teda žiadnej církvy. Mm-hmm. Ale na druhej strane tie evanjelické rodiny boli no, také pokrokovejšie v tom, že dovolili svojim céram vzdelávať sa. Mm-hmm. Čiže tam vlastne vznikali tie vzdelané, alebo tam vyrastali tie mladé ženy, ktoré sa chceli vzdelávať, mohli vzdelávať, lebo tie katolické rodiny boli také trochu také tradičnejšie a tam skôr išlo o to, že tá žena by mala zostať v domácnosti, vychovávať deti. Ale hovorím, tie evanelické tie si zakladali aj na vzdelaní tých svojich dievčat a dcér.
0: Bola to pekná tradícia v oných no, rokoch, treba povedať. Ne. No ale v zásade to bolo veľmi pekné a dobré obdobie, len následne prišli 30. roky no. vtedy sa situácia nielen v Bratislave začala výrazne dramaticky meniť. Novou predsedníčkou živený bola Anna Jesenská, máželka spisovateľa Ani. Janka Jesenského, no ale prišiel vznik Slovenskej republiky, respektíve slovenského štátu a priniesol množstvo problémov. Po prvej viedenskej arbitráži prezident Tiso prikázal spolkom zbaviť sa členiek židovského pôvodu. Ale ani jesenské sa však podarilo obhájiť zotrvanie všetkých desiatich členiek. Ako, ano, ako sa to, to stalo? Ako to dokázala.
1: No, boli to nekonečné hodiny, dni a mesiace rokovaní. pretože Anna Jesenská, napriek tomu, že historici ju skôr označujú za taký prívesok jej manžela, ja sa s nimi celkom nestotožňujem a ja stále hovorím, že Anna Jesenská prišla, aby zachránila živenu v tých najhorších časoch, pretože ona prišla nie ako manželka Janka Jesenského do Bratislavy, aj keď teda samozrejme prišli do Bratislavy spolu, ale ona prišla do Bratislavy ako veľmi úspešná predsednička, a za, teda zakladateľka a predsednička miestneho odboru Živený v Nitre. Odtiaľ sa presťahovali teda do Bratislavy a to, čo dokázala v Nitre, sa snažila preniesť aj do tej Bratislavy. Ona v Nitre založila behom niekoľkých dní od založenia miestneho odboru sa je podarilo vybaviť školu, slovenskú školu pre dievčatá. Spolupracovali tam proste so všetkými vrstvami obyvateľstva, snažili sa tam robiť aj tú charitatívnu prácu, tú sociálnu prácu, ale aj toto vzdelávanie kultúru a bola v tom veľmi úspešná, takže prišla a Robila tieto veci aj v Bratislave, tam vlastne organizovali sa tu detské predstavenia. Napríklad v Národnom divadle bolo niekoľko detských mhm. predstavení, ktoré organizovala Živena. A práve ku Vianociam mi prišiel jeden krásny mail a tam fotografie s plagátmi a proste s obsadením hry, ktorú vlastne organizovala Živená. Bolo tam viac ako 80 vystupujúcich detí. Bolo to proste úžasné predstavenie, ktoré muselo sa ešte zopakovať, pretože všetci sa tam nedostali do veľkého národného divadla, teda do tej našej historickej Historické, budovy. No. Takže boli tu na toto také veľmi úspešné veci, ale ako ste spomínali, prišli tie horšie časy, ten 38., a práve tým, že Anna Jesenská, a vôbec celý rod jesenských, oni boli veľmi dobrí vyjednávači. Pretože tým, že boli zvyknutí, že vždy ich niekto napadal z panslavizmu uh-huh. a podobne, takže vedeli sa brániť, mali aj teda tých svojich právnikov. Napokon aj Anna Jesenská, mala manž- manžela Janka Jesenského právnika, advokáta, Takže on jej pomáhal brániť sa vlastne týmto útokom, aj keď bolo to ozaj veľmi nebezpečné, ne. e, tieto jej kroky, ale snažila sa proste vždy to nejako uhľadiť a vyklúčkovať, proste nepodriadiť sa a ísť tú svoju cestu, pretože si uvedomovala, že aj tie ostatné živeniarky na celom Slovensku Pomoc Bratislavy potrebujú, pretože Bratislava bola tým centrom, kde sa dalo zarobiť, kde sa dalo niečo vybaviť a podobne. Tak napriek tomu, že takéto tlaky boli, tak dokázala zorganizovať výstavu vyšší viek, predajnú výstavu vyšší viek na Dunajskom veľtrhu, ktorý bol tu v Bratislave, potom ďalšiu výstavu vyšší viek, predajnú výstavu vyšší viek v Dome umenia. A práve to, že sem sa schádzali ľudia z celého sveta, tak vlastne aj tieto vyšívky mali obrovský úspech, išli do sveta, predávali sa za veľmi dobré ceny, že po celom Slovensku by nedokázali tie živeniarky takto popredať tieto práce. Takže aj tu na táto práca bola mimoriadne dôležitá. Zasa tým, že ona mala tú úctu v bratislavskej verejnosti, aj mala teda to svoje slovo, tak aj Živena mala nesmierne také povedomie aj teda takú, ako by som to... Také mimoriadne dôležité postavenie v tej Bratislave. Takže nebolo to také jednoduché proste prísť a zrušiť nejaký nepatrný spolok Živena.
0: No, ale potom potom prišiel 45. rok oslobodenie a Bratislavská pobočka živených vtedy zohrala významnú úlohu vo vývoji tých verejných aktivitách živených na Slovensku aj po tomto roku. No ale údajne stala aj za zrodom Lučnice. Ako to bolo?
1: Áno, Lučnica je nádherným obdobím živený. Začalo sa to vlastne tým, že po, hneď po vojne e, prišla taká potreba, že chceme niečo krásne, niečo národné, niečo, čo by tých ľudí potešilo, pretože tá vojna zanechala strašne veľa aj biedy, aj proste, psychicky boli ľudia na tom veľmi zle. No a tak sa sn- tak rozmýšľali, že čo by urobili a práve v Bratislave bolo vo februári 1947, bol taký prvý krojovaný ples, bol v Redute uh-huh. a mal obrovský úspech. Tam uh-huh. prišli ľudia zasa aj teda zo zahraničia, nielen len teda na Slovensku, predtancovávali tam proste živeniarky aj s devčatami z Brezna ako s folklórnym súborom z Brezna, takže tí tam prišli zorganizovali to a tým, že to malo taký veľký úspech tak prišli sa tam pozrieť rôzni ľudia a bol tam aj pán Plicka a tomu sa to nesmierne páčilo, proste táto vyúchaná, ako krojovaná mládež, ktorá prinášala proste takú tú mladú energiu a práve to krásne slovenské niečo ako tým ľuďom, tak, tak ich pozval, keďže on už v tom čase pôsobil v Prahe, tak ich pozval na Všeslovanskú polnohospodárskú výstavu do Prahy, kde by mali vystúpiť. Bola to taká v podstate národná slávnosť, taká vlastne československá národná slávnosť, že to nebolo len o poľnohospodárstve, ale vôbec o tých zvykoch toho nášho ľudu a podobne. No a opäť na Slovensku ich objavil Čech, Karol, Karol Plická, prišli do Prahy a na tej výstave ich objavil Karol Zachár, ktorý sa rozhodol, že na dosky Národného divadla prinesie trochu folklóru a že spraví také pásmo rok na dedine. No a tak si zavolal teda tieto dievčatá, ktoré vytvorili vlastne národopisnú skupinu živení a ku nim pridal, keďže bolo treba chlapcov, ktorých v živene vždy bolo teda málo, aj na tie plesy si ich požičali tak zavolal skupinu odzemkárov z Fakulty telesnej výchovy a športu. Zavolali ich tam, že či by sa teda nespojili s týmito živeniarkami a že či by nespravili nejaké spoločné tance, že by mali spoločné vystúpenia v tom národnom divadle. Dohodli sa, no a tak vytvorili vlastne už takú skupinu ako mužsko-ženskú. No a keďže to boli všetko vysokoškoláci a potrebovali internát, tak Nebolo iného východiska, len ísť na trať Mládeže, takže odišli spolu na trať Mládeže, Dubalské kde zabávali. Dubalské Áno, áno, kde teda robili vystúpenia, tam ku nim ešte pridali spevácky zbor, takže vznikla vlastne veľká 80 členná skupina, no vlastne taký folklórny súbor, ktorý mal veľmi komplikovaný názov, československý, a vlastne vytvorili národopisnú skupinu Vysokoškolskej rady zväzu Slovenskej Mládeže. No. Pozorajal. <laughs> <laughs> bolo to veľmi komplikované, tento názov, tento názov bol veľmi komplikovaný a tak vlastne sa na ministerstve rozhodlo, že tu na toto treba zmeniť, treba nejaký jednoduchý, krátky názov, ktorý by bol vystižný a tak vypísali súťaž No a že sa prihlásila aj e, teda vedúca spevackej skupiny, z, z tejto národopisnej skupiny e, o zoživení Arok Ľuba Pavlovičova, e, teda Ľuba Bakova, vtedy ešte neskôr mm-hmm. Pavlovičova, e, ktorá navrhla, aby sa tento súbor nazval Lúčnicou. Že to je také milé, veselé, je to slovenské. No tak tento názov sa veľmi zapáčil a vlastne odtedy sa tento súbor volá lúčnica.
0: Takže vždy, keď pôjdem na Štúrovej okolo budovy Lúčnice, tak si spomeniem na...
1: Pavlovičovu ...a
0: národopisnú skupinu vysokoškolské... <laughs> vysokoškolské rady Zvezu Slovenskej mládeže. Áno, áno. Hm. No, ale ostaňme trochu v, tým, v tých 40 rokoch, rokoch, tých povojnových áno. rokoch rokovala vtedy o možnostiach dôstojného pokračovania. Ja živie, živený dokonca je známa prekladateľka, spisovateľka Neter, Janka Jesenského, Zora Jesenská. Áno. No divadelníkom, alebo bývalým divadelníkom tiež známa, potýkal sa, potýkal sa s náročnými politickými tlakmi, konkrétne keď v roku 1945 vznikol zväz slovenských žien, ktorého cieľom bolo vytvoriť len jednu organizáciu pre všetky ano. slovenské ženy. Čo sa v, potom v, prakticky udialo zo so živenou, Aký bol ďalší?
1: No rozhod? bola to veľmi ťažká doba, práve preto, že Slovenský zväz žien bol politickou organizáciou a vlastne vznikol aj z tých politických cieľov, že treba proste novú organizáciu pre ženy, ktorá proste zapojí všetky robotničky a proste všetky ženy na Slovensku do jednej organizácie a bude sa presadzovať proste jednotná ideológia a podobne. Tu s týmto živená, ktorá vždy sa bránila nejakej ideológii, vždy jej išlo proste o tú sociálnu pomoc, o rozvoj kultúry a podobne, vždy bola, aj keď teda spolupracovala s politikmi, aj teda oslovovala politikov pri riešení konkrétnych problémov. Ale nikdy proste nespolupracovala s jednou politickou stranou, ale vždy teda išla po problémoch. Takže vznikol tu problém. Na jednej strane bolo tlačenie do toho, že všetky, bolo, že sa zrušia všetky spolky a že zostane teda len tento zvez slovenských žien. Lenže Živena mala opäť úžasnú reputáciu. A keď sa niekde povedalo živena, tak to malo svoju váhu, malo to svoju dôstojnosť a každý vedel, že to je seriózna organizácia. Takže spoločno... Teda, Vrchnosť chcela, že nejako to proste zmeniť, že možno, že sa spoja tieto dve organizácie a že bude sa to volať celé živena. Ale že teda bude sa tam robiť aj tá, hlavne tá politická práca. S čím teda nesúhlasili Živeniarky, to povedali, že toto absolútne nie. Aniže živená sa, stane, potom bola ďalšou možnosťou, že stane sa živená kolektívnym členom ako z novovzniknutého zväzu žien, to zase s tým nesúhlasili, pretože keď sa stanete členom, tak člen vlastne musí rešpektovať to, čo sa deje proste v ústredí a teda v tom vedení spolku, takže toto tiež nešlo. Tak e, boli tu teraz dve možnosti, že buď sa tieto dve organizácie spoja ako dva rovnocenné, e, dve rovnocenné organizácie, alebo Živená zanikne. No pred touto voľbou e, zostalo Ústredie Živení v Martine vlastne veľmi zaskočené touto, e, touto situáciou a položili, položili svoje funkcie. Mhm. No len keďže položili svoje funkcie, tak to by znamenalo, že živená skončila. No ale práve t- tieto jesenské, aj Anna, aj mlad, ešte v tom čase mladá Zora, tak hovorili, že bola by škoda, keby ta živená takto zanikla, veď v Čechách mali Miladu Horákovu ako šéfky, šéfku zväzu žien mm-hmm. a podobne, tak hovoria si, že však keď to tam funguje, tak musí sa to dať nejako urobiť aj u nás. Tak napokon uh, ústredie Živeny v Martine poverilo Zoru Jesensku, mladú, aktívnu, veľmi teda nekompromisnú mladú dámu, aby začala rokovania so zväzom žien. Tak uh, začala Zora tieto rokovania viesť a viedli sa tieto rokovania tri roky od roku 1945 až do roku 1948, a v tomto 1948 dostali už príkazom ako od vlády, že musia sa rozhodnúť, že musia teda buď sa spojiť, alebo zlikvidovať. Tak napokon, po tých, no, ale pritom celé tri roky stále rokovali, pretože tam išlo o to, že živena sa bránila tej ideologizácii, a zasa zväz žien tú, ideologi- tú ideologizáciu presadzoval. Takže bolo to uh-huh. veľmi ťažké, tak povedali si, že to skúsia. Tak v tom 1948. vznikla nová organizácia, dostala meno Živená, pomečka, Sloven... Zvez... živená zväz slovenských žien. Uh-huh. Mali to byť dve rovnocenné organizácie s tým, že si rozdelia kompetencie a jedna časť nebude hovoriť do kompetencii tej druhej. Živenie zostala tá sociálna práca a vlastne zväz žien si zobral kultúru a osvetu. No ale inak to vlastne ani nemohlo dopadnúť, pretože ako teda zle pretože práve tieto zo Zväzu žien dokonca ešte aj v tej sociálnej práci stále nutili, že do vedenia spolku by sa mali dostať robotníčky, mali by sa tam dostať ženy z poľnohospodárstva a živé nejaké vysvetľovali, že my ich radi príjmeme, my ich vieme ich zaškoliť všetko, ale oni proste nie sú pripravené na to riadiť ďalších ľudí, robiť tú osvetovú prácu. Takže tu vznikali veľké trenice a práve to, že s tou ideologizáciou stále tlačili vlastne tieto zo zväzu žien a to až do takej miery, že v 52. sa Živena napokon rozhodla, že ďalej to no, takto no, nejde, no, že skutočne tá ideologizácia už bola veľmi silná a že radšej tú činnosť pozastavia, alebo teda skončia. Tak vlastne v tom 52. Živena sa stiahla a skončila v tejto spoločnej organizácii, potom tu vznikol ešte taký medzistúpeň výbor pre ženy, ktorý nahradil aj ten zväz žien a potom až vznikol československý zväz žien, ktorého súčasťou sa potom stal aj slovenský zväz žien.
0: No a boli tie odídené členky prakticky, ktoré preložili svoju činnosť následne aj nejako aktívne.
1: Boli aktívne, niektoré sa dokonca zapojili aj do zväzu žien, najmä to, čo sa týkalo tých ručných prác a podobne, takže niektoré zostali pôsobiť aj v tom zväze žien, ale teda nezapájali, aspoň pokiaľ máme informácie, do tých ideologických činností sa nezapájali, skôr teda do tých ľudovo-umeleckých. A vlastne robili, robili si svoju prácu a ne, nezapájali sa nejako do tých politických aktivít.
0: No, ale následne po ďalších rokoch Marazmu prišla, prišiel rok 89, prišiel november ano. 89. No a zrazu vďaka spisovateľke Hane Zelinovej Živená znovu ožila Folklór, tentokrát už vystredali prednášky odborníkov z rôznych oblastí, čiže taký ako keby návrat k prvopočiatkom. Mm. A dokonca bola živená aktívna aj pri zakladaní Ligy proti rakovine a Lígy za duševné zdravie.
1: Áno, no, to už bolo trošku neskôr.
0: A čo všetko bolo teda neskôr súčasťou <laughs> tej ponovembrovej činnosti?
1: No ja si spomínam aj na ten 89 pretože Ľuba Pavlovičová Baková... Mám to šťastie byť takou vzdialeno, jej vzdialenou rodinou, takže cez manžela a my sme si veľmi tak sadli, pretože ja som mala vždy strašne ráda folklor a keď som sa vydávala a prišla nám gratulovať na svadbu proste takáto osobnosť, tak som z toho bola úplne unesená a odtedy sme mali spolu veľmi čule kontakty. A keď vznikol 80, no teda v tom 89. roku, keď sa už oni dve s pani Hanou Zelinovou bavili o tom, že je, tu nás sa uvoľňuje situácia, poďme mi navrátiť živenu ako medzi ľudí, tak mi teta Luba zavolala, že poď, potrebujeme mladé, vtedy som ešte bola ja medzi tou mladou generáciou, takže poď medzi nás, že potrebujeme aj mladé ženy a ideme rozbehnúť na novo živenu. Ja som si len niečo málo pamätala, ako zo školy, pretože to sa nejako veľmi neučilo. Akurát sme vedeli, že tam patrila podjavorínska. o tým ráve sa tiež veľmi nehovorilo. A, takže, hovorím, tu na tie a Vansovu sme akurát čítali tu Podhradských, nie? takže m, proste takéto veľké, ale najmä teda pani Zelinová, tak m, tu som mala veľmi ráda, som strašne rada, že som ju zažila, aj že som sa s ňou stretávala, že sme mali pekný vzťah spolu, ale, Hovorím, tu na toto, keď uh, toto vznikalo, tak uh, bola to taká zaujímavá situácia, pretože boli to vlastne dve také nezávislé uh, skupiny. Jedna skupina sedávala oproti Lafranconi, tam bývala pani Zelinová, tak u nej sa vlastne tvorili stanoví a proste tu na tieto, by som povedala, tie právnicko-technické veci. A zasa o Ľuby Pavlovičovej na Holého ulici, tam sme sa stretávali, tá Ľuba mala stále na uchu telefon, lebo volala po celom Slovensku, že vzniká nánovo na, na živená, poďte doživený, tak skutočne, že hneď ten prvý rok okolo 300 ľudí sa prihlasilo doživený, čo bolo krásne. A tam ten folklór, ktorý ste vy spomenuli, že sa vytratil, musím povedať, že ešte, pretože prvou predsedničkou v Bratislave v, tej, v tom porevolučnom čase sa stala práve Ľuba Pavlovičová Baková, no a ona keď zavolala proste niekomu, že budeme robiť nejaký program a že niekto z od folklóru, že by mohol prísť, tak vždy ich prišlo strašne veľa a nezabudnutelný bol... Vianočný večierok pre deti, ktorý sme robili v Imke už. Uh-huh. Prišlo tam viac ako 100 detí so svojimi rodičmi, ale to by nebolo až také prepchaté, ale prišlo tam 17 folklórnych súborov z celého Slovenska, ktoré chceli vystúpiť, lebo Ľubka zavolala, že nejaký folklórny súbor by mohol vystúpiť. Takže bolo to naozaj také veľmi zaujímavé.
0: No tak to muselo byť celkom zaujímavý moment bolo, bolo. v tej INKE, 17 folklárnych súborov, ktoré sa z ničoho zjavili neohlásene no. na kultúrnom podiatí na Vianočnom večerku. Ano. To by som chcel zažiť, túto situáciu, ale nie ako organizátor. No ale poďme teda k novej histórii. Ano. Vy ste sa stali predsedničkou oživení v januári 2011. No ano. a toľko by ma zaujímalo, že v aké kondícii ste, ste ten spolok prebrali, a aké, aké nové ciele ste si stanovili, lebo a, a ešte by ma úzle zaujímalo aj to, že ako v podstate e, cítite potrebu teraz v žívene sa prispôsobiť súčasnej dobe, súčasnej generácii a to predsa len toto všetko môže vnímať trochu staromodne, starosvetsky.
1: No, stretávam sa, dokonca aj na magistráte nás zaradili medzi seniorské organizácie, hoci som sa snažila vysvetľovať, že my sme multigeneračná organizácia, že máme členky od 18 rokov, tá naša najmladšia dokonca pol roka čakala na to, aby si sama mohla podpísať príhľašku, že už má teda 18 rokov. A najstaršia má 99, takže uh-huh. máme aj teda seniorky, máme ale aj tie mladé devčatá, musím ich veľmi pochváliť, pretože sú veľmi aktívne a chcú pracovať. Pretože s každou členkou alebo členom, ktorý chce vstúpiť do Živení, sa rozprávame, že či vie, kam chce vstúpiť a za akých podmienok sa u nás teda existuje, že sa u nás platí členský príspevok, ale to neznamená, že ten členský príspevok sa použije na nejaké jeho benefity. Ale že tým si vlastne zaplatí možnosť pracovať zadarmo pre ostatní. Takže...
0: <sklíži> to sa <su> mi <bi> páči. <sklíž> Adamu, a na nebude treba hypotéky.
1: <sklíž> Nie. No ale no práve tu na... to ma teší, že práve teraz tie mladé dievčatá sú veľmi aktívne a chcú robiť tú dobrovoľnícku prácu a robia ozaj zaujímavé veci a ešte len teda chystáme ďalšie veci, pretože teraz sme sa sústredili skôr na takú tú na to redizajnovanie tejto našej živení a vôbec týchto sociálnych sietí a podobne, že chystáme novú e, internetovú stránku, pretože máme, ale chceme ju mať ešte dynamickejšiu, aktuálnejšiu a podobne. Robíme na Facebooku, máme stále príspevky a pripravujú aj Instagram, ktorý je bližší tým mladším ľuďom. Viacere také programy chystáme, čo sa týka aj tých mladých ľudí, pretože sme zistili, že v Bratislave absolútne neexistujú mládežnícke kluby. A že mládež sa nemá kde stretávať. Že obrovské mesto, a hádam ako jediné mesto na Slovensku, tieto mládežnícke kluby nemá. A to som sa ja dozvedela práve tým, že som sa pýtala tej našej najmladšej, že kde sa stretáva proste tá stredoškolská mládež, že nikde nevidím proste nejaký priestor alebo neviem o takom priestore. Tak sme robili prieskum aj Danielka teda rozhodila dotazníky medzi svojich rovesníkov, Prišlo je viac ako 100 odpovedí a čo nás šokovalo, bolo to, že mladí ľudia ani netušia, čo to je Mládežnický klub. Že sa stretávajú v kaviarniach a proste v rôznych takýchto zariadeniach, alebo v súkromí, alebo teda niekde. Už menej, lebo aj, ani tie diskotéky už e, nie sú veľmi, takže sa veľmi ani nemajú kde stretávať a to si myslím, že je obrovská chyba. Takže toto bude jedna z našich úloh do ďalšieho obdobia, teda začneme stovku tým, že začneme sa dohadovať, že, kde spraviť tie kluby. Vieme, že Bratislava nie je naťahovacie, ani priestory nie sú naťahovacie, ale práve tým, že Bratislava má dosť aj seniorov, ale aj tej mládeže, a keďže veľmi. aj my sa snažíme byť takí medzigenerační aj všetky tie veci robíme tak, aby tam dochádzalo k spájaniu generácií, aby sme si nerobili napriek, ale hľadali cesty spolu.
0: To je sveta pravda, ale tá mládež sa teraz tak trošku... Veľmi rada stretávam miesto rôznych tých klubov, ktoré ste spomínali napríklad aj v obchodných nákupných centrách a vedľa jedného z tých nákupných centier bude taký malý darček možno k vašej storočnici na Mlýských Nivách, keď bude nové námestie.
1: No, to ešte nevieme, pretože (laughs) áno, vidím, že máte dobré informácie. No, to by sme veľmi radi, to tiež z tých našich mladších, takých tridciatničkých, sa tiež začali zaujímať, už pred viac ako dvomi rokmi, sa začali zaujímať o to, že koľko je v Bratislave ulic, námestí, pomenovaných po ženách. Že kadeľ sa chodí, tam sú proste námestia a ulice pomenované po mužoch. A ja som si raz tak cez víkend. Sadla k počítaču, vyhľadala som si, koľko je v Bratislave miest, ulic a námestí a zistila som, že tedy to bolo číslo, že 2236 ulic a námestí máme a z toho iba 14 bolo pomenovaných po ženách. Takže nie len to pocitové, že je ich nejako málo, ale že ozaj je to absolútny nepomer. Dievčata sa do toho pustili a chceli teda aj tie, čo nie sú živeniarky, tak vlastne chcú vytvoriť taký, snom, takú organizáciu, ktorá by sa práve týmto zaoberala. Začali oslovovať Metropolitný inštitút, odbor kultúry, názvoslovnú komisiu a podobne, že proste táto situácia je neúnosná, že čo s ňou treba robiť. A som veľmi rada, že našli proste taký ohlas, že si to uvedomili, tieto inštitúcie, a že povedali, že áno, že ideme do toho. No a tak keď už boli také rozbehnuté, tak povedali, že živena bude mať v Bratislave 100 rokov. Takže bolo by dobre aj niečo pre tú živenú urobiť. Dokonca prišli s nápadom, že urobiť aj sochu živený. Pretože aj tie sochy, ktoré sú v Bratislave ženské sochy, tak nie celkom zodpovedajú takému normálnemu životu, by som povedala, pretože buď sú to sochy nahatých žien proste niekde pri nejakých vodných plochách, alebo sú to také abstraktné ženy, že ani nikto netuší, že to je žena. Tak povedali, že keď už budeme robiť ako ulice, že tu poďme sa venovať aj týmto sochám, že jediná oblečená socha ženy je tu Maria Terezia. A že to už je predsa len trošku niekde proste v tom časozbernom období tejto histórie Bratislavy dosť ďaleko na to, aby tam bola nejaká súčasnejšia oblečená žena tak začali skúmať aj možnosti proste vytvorenia sochy Živeny v Bratislave. No ja hovorím, je to dvojročný príbeh, vždy už sa všetko črtá, že áno, áno, bude. Vyzerá to tak, že socha Živeny bude. Dokonca magistrát prisľúbil, že by teda aj zafinancoval takúto sochu. Len je problém s priestorom. Boli priestory viacere, ale vždy to potom miestni poslanci prehlasovali, že to sa bude volať po nejakom inom mužovi. E, najnovšie teda by to malo byť za no, také námestie, ktoré vzniká za prerobenou, za zmodernizovanou pradiarnou. Je to nádherné teda prostredie, e, kde sa spája to moderné s históriou, presne tak, ako je živená. A išli aj za teda developerom, ktorý to tam celé stavia, ktorý aj prerabal teda, tú starú pradiareň. A tam je vlastne aj ešte takéto spojenie, že do tej, no tej starej pradiarne... Vybavovali, teda v tej starej pradiarni vybavovali prácu pre tieto dievčatá, ktoré by inak skončili na ulici, živeniarky sa snažili ich umiestniť buď teda v tej pradiarni alebo v tabakovej továrni, ktorá bola v Bratislave. Čiže ešte aj táto návesnosť na ten priestor by tam bola a vlastne tam na tom námestí by mohla stať aj tá socha živeny. No a my sme ešte hovorili, že pokiaľ by sa tu na toto podarilo, tak by sme tam radi robili také nejaké podujatia, či už literárne, alebo osvetové vlastne v tom vnútrobloku na tom námestí, ktoré tam vznikne. Takže si myslím, že by to mohlo byť celkom zaujímavé, no ale máme silných proste protihráčov, pretože v Ružinové vypísali dokonca aj takú verejnú Súťaž, alebo takú anketu, že chceli by ste, aby sa to námestie novovznikajúce volalo poživenie alebo po Moricovi Beňovskom. No Moris Beňovský v Bratislave nikdy nebol, ale proste boli tam ešte ďalšie návrhy na iné mužské pomenovania, tak Teraz čakáme, teraz v apríli by sa to malo rozhodnúť, vlastne, že či teda to bude poživenie, alebo teda po Moricovi, Benovskom alebo po nejakom inom mužovi opäť.
0: Dúfam, že až netak veľa tých obyvateľov Ružinova sledovalo Madagaskar. <laughs> a tak, a... Budem vám, budem vám želať veľa šťastia, konec koncov predsa len po jednej, nie možno úplne živenianke alebo živeniarke, uh-huh. niektorý je správny, správny výraz. Živeniarka. Živeniarka. Je pomenovaná ulica, teda dostala štipendium od živeniárok. Áno, máte asi
1: námysli Hanu Meličkovú.
0: Ha, Hanu Meličkovú, takže to bude nie je pomenovaná ulica. Môj kamarát na tej ulici kedy si býval a myslím, že netuší, kto je Hanna Meličková. Ja, ha. tak to je
1: veľmi zle. Takže, takže možno ďalšia
0: robiť. osveta patrí na, tento, na, na, mm. na túto pôdu. Pani Bučeková, no, ale k tomu stému výročiu živený predsa len v istate živeniarský žúr, čiže určite bude kopec aktivít, okrem iného bude aj konferencia. Konferencia 100 rokov živený a verejnej angažovanosti žien v Bratislave.
1: Áno, to sa chcem veľmi pekne poďakovať Mestskému múzeu Bratislava, predovšetkým pánovi doktorovi Hubkovi, ktorý je garantom tejto konferencie bude to mať vedecký charakter, môže prísť ďalej aj verejnosť a sú tam veľmi zaujímavé témy, ku ktorým sa bežný čitateľ nemá šancu dostať. Poviem rovno, pretože ja sama, keď som študovala históriu Bratislavskej živeny, tak som mala pomerne veľké problémy dostať sa k niektorým pôvodným materiálom, čiže tu na títo vedeckí pracovníci, ktorí tam budú vystupovať, Proste to je ich niekoľkoročné štúdium týchto materiálov, či už v Národnom archíve, v Mestskom archíve, alebo proste v, priamo v, na miesta, kde títo ľudia žili a z ich osobných vlastne korešpondencii a podobne. Takže hovorím, bude to určite veľmi zaujímavé. Spomenula by som iba niekoľko tém, ktoré tam odznejú a to napríklad pani Kodajová by zo Slovenskej akadémie vied, ktorá sa veľmi intenzívne venuje živenie, tak tá by mala hovoriť o mieste živeným v spoločenskom a spolkovom živote na Slovensku po vzniku Československej republiky. Potom pán doktor Hubko ten, je vlastne aj, ten sa zaoberá hlavne Jankom Jesenským, je aj kurátorom výstav Janka Jesenského, či už v muzeu, alebo aj v dome Janka Jesenského na Somolického ulici. Ten bude hovoriť o Anne Jesenskej ako predsedničke Bratislavského odboru Živeny. No, pani Vašariova bude hovoriť o živene a pomalej emancipácii žien v prostredí patriarchálneho spoločenstva. Čiže to je tiež veľmi zaujímavá. Bohovo
0: rodina. <laughs> <laughs> pani Vašariová treba podotknúť, že je predsedničkou celoslovenských Áno, živení.
1: pani Vašariova je celoslovenskou predsedničkou živených spolku slovenských žien.
0: Ďakujem. Neviem, či sme spomenuli, ale že celá táto konferencia bude samozrejme verejnosti prístupná.
1: Áno, bude 28. apríla. Deň predtým máme my také spomienkové popoludne v Slovenskom rozhlase, ktorý sa stal našim generálnym mediálnym partnerom, takže tiež by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám v tom pomáhajú.
0: No ale kto bude tvárou storočníce živený? To ste mi pred chvíľou prezradili, ešte pred naším rozhovorom a to je, to je celkom pekné, pekný nápad.
1: No, som nesmierne hrdá, že našu ponuku stať sa tvárou novej storočnice Živeny, kde sme hľadali niekoho, kto má má nejaký súvis so Živenou. Hľadali sme mladú, distingovanú dámu, ktorá sa venuje aj umeniu, ale proste nie tomu prvoplánovému, ale takému, všestrannému tak, tak, s takým posolstvom a prišli sme na to, že by to mohla byť Andrejka Bučková. A vybrali sme sa do, na, sme sa do divadla na predstavenie Milada, o Milade Horákovej, kde, táto, kde Andrejka Bučková aj hrá jednu z úloh, dokonca robila k tomuto predstaveniu hudbu. A s takou malou dušičkou sme ju požiadali o to, aby sa stala tou tvárou Novej storočnice Živeny a bola som nesmierne milo prekvapená, že Andrejka Bučková súhlasila. Takže Andrejka Bučková, táto úžasná mladá dáma, sa stala ako tvárou budúcej storočnice Živeny.
0: To je fantázia, to sú veľmi dobré správy, veľmi sa tešíme a... Tak hádam, vás bude zásobovať aj fantastickou hudbou.
1: Áno, prezradím, že pripravuje vlastne pieseň Bratislavskej živeny, ktorá od nej je poprvý raz na našom takom slávnostnom popoludní, ktoré budeme mať 27. apríla v rozhlase. Takže sa na to veľmi teším. Verím, že to bude veľmi milé prekvapenie a mne to prišlo tak, a mne táto situácia evokuje vlastne vznik živený v tom 69, teda mám na mysli rok 1869 pretože vtedy napísal Pavel Orsák, Hviedoslav, Báseň, živena Zlato, Klasná, ako ku vzniku Živeny. A my budeme mať k vzniku novej storočnice Bratislavskej Živeny skladbu Andrejky Bučkovej s textom našej členky Olgy Janikovej. To sme my, ženy Bratislavskej Živeny.
0: <súdňujú> <súdňujú> to je pekné. dobre správy.
1: Áno, máme dobré správy.
0: Budeme vám držať palce a budeme sa veľmi tešiť na vaše aktivity a ja dúfam, že to námeste predsa len tá dostane, pretože si to nielen zaslúžite, ale myslím si, že to bude veľmi dôležité a predmetné aj pre vašu ďalšiu činnosť a aktivity. Budeme sa na ne veľmi, veľmi aj s so ostatnými bratislavčankami, bratislavčanmi, živeniarkami, živeniarmi tešiť.
1: Veľmi pekne ďakujem za toto milé pozvanie aj za tieto priania a zadržanie palce, budeme ich potrebovať. Radi vás samozrejme medzi nami privítame a radi pozveme doživení ďalšie mladé ženy a mladých mužov, ktorí chcú niečo urobiť aj pre svoje okolie a pre svojich vlastne spoluobývateľov, aby sa nám žilo všetkým lepšie.
0: Ďakujem Takže. ešte raz, aby ďakujem. sa nám žilo všetkým lepšie a ďakujem vám ostatným za pozornosť. Nezabudnite nás sledovať a počúvať aj v máji. Dovidenia, počutia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.